0: Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner Franken die Möbelkette XXXLutz feuert fünf Betriebsratsgründer in ihrem Zentrallager im Kreis Neustadt an der Eisch und stellt eine Betriebsratsgründerin in Wiedereingliederung von der Arbeit frei. Das berichtet die Bild-Zeitung. Das Zentrallager wird für XXXLutz von der UL Service GmbH und Co. KG betrieben. Als Reaktion auf die Betriebsratsgründung soll es zu Einschüchterungsversuchen gekommen sein. Die Bild berichtet außerdem von hohen Abfindungsangeboten von bis zu 48.000 Euro. Euro. Eine Mitarbeiterin beschreibt als Motiv für die Betriebsratsgründung, es gibt immer wieder Arbeitszeiten von über 10 Stunden und willkürliche Versetzungen, der Arbeitsschutz wird nicht beachtet. Ausländischen Beschäftigten, die nicht gut Deutsch sprechen, seien nachträglich Arbeitsverträge untergejubelt worden, nach denen sie für 100 Euro brutto 16 Stunden mehr arbeiten sollten. Die betriebsratsfeindliche Haltung des österreichischen Unternehmens xxx Lutz ist hinreichend und vielfach dokumentiert. Der Konzern zerschlägt zum Beispiel einzelne Möbelhäuser in zig kleine GmbHs, um Beschäftigte zu separieren und Betriebsratsgründungen in den Mini-GmbHs zu erschweren. Das ist aber kein Fehler im System, sondern wird von der Politik genau so mitgetragen. Es fehlt hier der politische Wille zur Veränderung. Wer sich uns anschließen möchte, um noch mehr Druck für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb möglich zu machen, findet die Beitrittsmöglichkeit auf www.arbeitsundrecht.de/mitglied Nordfriesland VW-Leiharbeiter in Emden hausten laut Berichten in der Ostfriesenzeitung in heruntergekommenen Unterkünften wurden weder pünktlich bezahlt noch ordnungsgemäß bei der Sozialversicherung angemeldet. Eine Kölner Unternehmensgruppe hatte die Leiharbeiter an die Volkswagen Group Services GmbH, die Dirks Group und die EWAG, ein Logistikunternehmen des VW-Konzerns, vermittelt. Viele der betroffenen Leiharbeiter, die um Löhne geprellt wurden, sollen aus Polen nach Emden gekommen sein. Die Kölner Personalvermittlung hatte von den betroffenen Personen einen kleinen Teil des Lohns für die Mieten einbehalten. Bei dem Makler, der die baufälligen Wohnungen in Emden vermittelt hatte, kam das Geld jedoch nicht an. Die Verträge mit der Kölner Unternehmensgruppe seien mittlerweile aufgelöst, so die Vertragspartner. Aber warum muss VW denn überhaupt auf Leiharbeiter setzen? Eine Firma, eine Belegschaft? Bei VW ganz sicher nicht. Aldi Süd. Laut einem Bericht im Business Insider hat Aldi Süd den übertariflich Beschäftigten in der Regionalgesellschaft Langenfeld im September 2022 eine überdurchschnittlich hohe Gehaltserhöhung versprochen. Diese Gehaltserhöhung sollte aus einer Lohnsteigerung und einer Einmalzahlung im Oktober 2022 bestehen. Dann beschloss die Bundesregierung die Möglichkeit einer Auszahlung einer lohnsteuerfreien Inflationsprämie von bis zu 3.000 Euro an Beschäftigte. Dabei galt die Regelung, die Prämie muss zusätzlich zum Arbeitslohn gezahlt werden und darf ihn nicht ersetzen. Bei Aldi scheint das jetzt anders gelaufen zu sein. Die Angestellten hätten plötzlich zwischen einer versteuerten Einmalzahlung im Oktober und einer späteren abgabenfreien Zahlung wählen können. Die Aldi-Süd-Betriebsräte in Langenfeld und Dormagen kritisieren nun, die Inflationsprämie ist als Lohnerhöhung genutzt worden. Nun fordern die Betriebsräte der Regionalgesellschaften eine Inflationsprämie für alle Mitarbeiter und sie wollen bei der Frage der Verteilung mitsprechen. Straßburg. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verhandelt am 1. März 2023 über die Frage, ob das deutsche Beamtenstreikverbot gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Vier GEW-Mitglieder hatten geklagt, nachdem sie für die Teilnahme an einem GEW-Warnstreik Disziplinarstrafen erhalten hatten. Das berichtet der DGB. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2018 dazu entschieden, dass das Recht auf Koalitionsfreiheit aus Artikel 9 des Grundgesetzes hinter dem Beamtenstreikverbot zurückstehen müsse. Aber auch Beamte brauchen eine Möglichkeit, bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen, gerade in Zeiten, in denen das Diktat der schwarzen Null ihre Arbeitsbedingungen zunehmend verschlechtert. Die öffentliche Hand ist verpflichtet, sowohl, sowohl ihrer Fürsorgepflicht für die Beschäftigten nachzukommen, als auch ein Funktionieren der Daseinsvorsorge auf bestmöglichem Niveau zu garantieren. Eine Entscheidung wurde für den 1. März 2023 nicht erwartet. Deutschland. Nach Streiks an sieben deutschen Flughäfen im Februar 2023 dringt die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA auf verschärfte gesetzliche Regelungen für Arbeitskämpfe. Der BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, unser Arbeitskampfrecht wird zunehmend unberechenbar. Weiter zitiert die Tagesschau Steffen Kampeter, gesetzliche Regelungen für den Arbeitskampf sind daher überfällig. Ein Gesetz, das klar macht, dass Arbeitskämpfe Ausnahmen bleiben sollen, kann auch ein Beitrag zur Stärkung der Tarifbindung sein. Wie letzterer Punkt funktionieren soll, erschließt sich uns nicht. Die Tarifbindung nimmt schließlich seit Jahren aufgrund von Tarifflucht von Unternehmen ab. Außerdem sind Streiks arbeitgeberseitig leicht zu verhindern. Dazu braucht es lediglich akzeptable Angebote an die Beschäftigten. Angriffe auf das Streikrecht, insbesondere mit Bezug auf die öffentliche Infrastruktur, sind nichts Neues. Aufhorchen lassen sollte uns allerdings diese Formulierung Kampeters. Gerade in dieser geopolitisch und wirtschaftlich komplizierten Lage muss die Balance gewahrt werden. Die wirtschaftliche Lage ist nicht kompliziert. Deutsche DAX-Unternehmen planen für 2022 Dividenden in Rekordhöhe von rund 55 Milliarden auszuschütten und Analysten sehen auch für 2023 keinen Einbruch der Wirtschaft. Kompliziert ist die wirtschaftliche Lage der Lohnabhängigen, denn die Reallöhne sind 2022 um 3,1 Prozent gesunken. Eine Einschränkung des Streikrechts mit Blick auf die geopolitische Lage ist eine Argumentation, der wir ebenfalls widersprechen müssen. In Kriegen, in denen geopolitische Entscheidungen herbeigeschossen werden, sterben auf allen Seiten lohnabhängige Arbeiterinnen und Arbeiter und ihnen muss unsere ganze Solidarität gelten. England. 61 englische Unternehmen nahmen an einem Versuch teil, die Arbeit einer 5-Tage-Woche auf 4 Tage zu verdichten. Dafür gab es in einigen Betrieben ein fixes 3-Tage-Wochenende, in anderen Betrieben waren die freien Tage der Belegschaft auf die Woche verteilt. Zusammengefasst förderte der sechsmonatige Versuch folgende Ergebnisse zutage. 56 der beteiligten Unternehmen wollen bei dem 4-Tage-Modell bleiben. Beschäftigte hatten 65 Prozent weniger Fehltage, die Kündigungsrate der Beschäftigten sank um 57 Prozent, der Umsatz stieg um 1,4 Prozent. An dem britischen Projekt nahmen Unternehmen aus dem Finanzsektor, der IT- und Baubranche sowie der Gastronomie und dem Gesundheitswesen teil. 2900 Angestellte waren beteiligt. Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland.